0: La estrategia del parásito De César Mallorqui Este libro está dedicado a Elena y María Astier Álvarez Porque tienen estrellas en los ojos E iluminan el mundo con sus sonrisas Capítulo 7 Cuando regresamos al chalet de Somosaguas, Judith dijo Voy a darme un baño en la piscina. ¿Vienes? Hace frío, respondí. Abajo hay una piscina cubierta. Me olvidaba de que estaba en casa de unos multimillonarios. Ah, ya, pero no he traído bañador. Objeté. Da igual, buscaré uno de mi padre. Judith desapareció durante unos minutos y regresó trayéndome un bañador de Ralph Lauren. Luego, tras cambiarnos en nuestros dormitorios, bajamos al sótano en el ascensor. Aunque llamar sótano a aquello podría inducir a equívoco. En realidad se trataba de un auténtico spa, con una piscina de agua climatizada, un jacuzzi un sauna y un pequeño, aunque bien equipado, gimnasio. Judith cogió un par de toallas de baño, las dejó sobre las sendas tumbonas y luego se quitó la negra camiseta con la que se cubría. Debajo llevaba un bikini negro. Me quedé sin aliento, como una polilla hipnotizada por el resplandor de una llama pasé la mirada por su silueta, tenía la piel dorada, parecía una ninfa, una elfa, era preciosa. Tras dejar la camiseta sobre una tumbona, Judith dio una corta carrera, se zambulló de cabeza y se puso a nadar, recorriendo la piscina de un extremo a otro, me lancé al agua y comencé a nadar junto a ella, pero cuando iba por el duodécimo largo, ya estaba tan hecho polvo que salí de la piscina jadeando y me eché en una tombona. Judith, ajena a todo, o por lo menos a mí, siguió nadando incansable y yo no podía dejar de mirarla. Era muy guapa, sí, pero no se trataba solo de eso. Judith era mucho más que un cuerpo bonito, era magnética, fascinante, esa forma de mirar tan suya, tan seria, tan penetrante, tan inteligente, sus silencios, su actitud decidida, sacudí la cabeza, ¿qué estaba haciendo? ¿enamorarme como un idiota? Cogí la toalla y me puse a secarme la cabeza, a ver si también se me sacaban las ideas un poco, un cuarto de hora más tarde, Judith salió del agua, se secó con la toalla, se tumbó en la hamaca y siempre en silencio cerró los ojos. Volví la cabeza y me quedé mirándola sin pensar en nada. De repente me imaginé a Mario acariciando su piel, besando sus labios y sentí una punzada de celos. Resoplé en qué me estaba volviendo loco. Dos amigos míos habían sido asesinados. Estaba metido hasta las cachas en una especie de conspiración. Mi vida corría peligro y lo único que hacía era pensar en una chica. En cualquier caso, seguía pareciéndome increíble que un bombón como ella, un bombón millonario además, se hubiese enrollado con un bicho raro como Mario. Ni siquiera me explicaba cómo habían llegado a conocerse. ¿Cómo conociste a Mario? Pregunté casi sin proponérmelo. En una conferencia sobre ecuaciones diferenciales. Hace un par de años. Respondió Judith sin abrir los ojos. Nos presentó un amigo común. Ya. ¿Y cómo es que...? No llegué a completar la frase, quizá porque no sabía cómo expresarla. ¿Cómo acabé acostándome con él? Dijo Judith. Eh, sí, más o menos. Hubo un silencio. Siempre con los ojos cerrados, Judith preguntó. ¿Por qué llevas todo el día mirándome cuando crees que no te veo? Enrojecí instantáneamente. Yo no, comencé a decir, pero era inútil negarlo. Me había pillado. Eres guapa, dije, ya lo sabes. Todos los hombres me miran como tú, prosiguió ella. Pero Mario no. ¿Cómo te miraba? Con desprecio. Alcé una ceja. ¿Desprecio? ¿Por qué? Judith abrió los ojos y con las manos entrelazadas bajo la nuca perdió la mirada en el techo Soy rica, dijo en voz baja, sin mirarme Y guapa Lo he tenido todo tan fácil en la vida que lo más normal es que fuese una idiota malcriada Y lo era Oscar, te lo garantizo la típica niña mona mimada. A los 14 años, cuando me crecieron las tetas y los hombres empezaron a mirarme, yo me creía la reina del mambo y pensaba que podía hacerlo todo, que podía controlarlo todo. En cuanto pude, comencé a salir de noche y empezaron las juergas, el alcohol, la falopa, las pastis. Era una pija descerebrada. Como una excepción, se me daban bien las matemáticas Siempre me gustaron y además alimentaban mi vanidad. Era como decirle a los demás, no solo soy guapa, capullos, también soy lista. Judith enmudeció durante un largo minuto y yo aguardé en silencio expectante. Aquella conferencia formaba parte de un ciclo sobre matemáticas avanzadas que duraba una semana. Prosiguió. Era por las tardes y al salir... Algunos de los participantes solíamos ir a tomar algo a un bar cercano para charlar un rato Y todos me rodeaban como moscones, que era a lo que yo estaba acostumbrada Todos menos uno Mario me ignoraba olímpicamente, era como si yo no existiese, o peor aún Porque cuando se dirigía a mí lo hacía con frialdad, como si le desagradara estar conmigo Llegué a pensar que era marica, pero no no daba la menor muestra de interés hacia los de su sexo ¿y qué pasó? el viernes después de la última conferencia hubo una cena de despedida esa noche me acerqué a Mario y le pregunté qué le pasaba conmigo él me contestó que le cabreaba cómo era yo me dijo que se había fijado en mis intervenciones durante la conferencia y que era evidente que tenía un gran potencial pero según él lo estaba malgastando en chorradas Añadió que con cada borrachera Con cada raya que esnifaba Con cada pasti que tomaba Maltrataba lo mejor y lo más noble de mí misma Mi cerebro Por último dijo que debería darme vergüenza Porque teniendo todo No hacía nada ¿Y sabes qué? ¿Qué? Que me dio vergüenza le mandé a la mierda por supuesto le dije que se metiera en sus asuntos y pasé de él pero no podía quitarme de la cabeza lo que me había dicho y al cabo de unos días le busqué para decirle que tenía razón ¿y os enrollasteis? no al principio solo fuimos amigos pero al cabo de unos meses bueno supongo que era lógico que pasase ¿estabas enamorada de él? Judith respiró profundamente y dejó escapar el aire con lentitud. Le admiraba. Me alucinaba, dijo. Su mente era como un mecanismo de relojería perfecto. Se daba cuenta de cosas que nadie advertía. Sacaba conclusiones sencillamente brillantes. Profundizaba en cada tema que trataba hasta dejarte con la boca abierta. Siempre tenía respuestas pero sobre todo siempre hacía las preguntas adecuadas. A su lado me sentía insignificante y al mismo tiempo orgullosa de que me aceptase. ¿Eso es amor? ¿Puedes amar a alguien para quien tu mente es poco más que la de un chimpancé? De nuevo sentí un pinchazo de irracionales celos. No sé, Judith, dije. Apenas conocí a Mario, solo tuvimos trato en el colegio y no éramos más que unos chavales. Todo el mundo sabía que era muy listo, pero no hasta qué punto. Hice una pausa y pregunté. ¿Quién dejó a quién? Él me dejó. Ya estaba obsesionado con sea lo que sea que había descubierto. Y apenas nos veíamos. Un día fui a su casa... Una visita sorpresa y me dijo que estaba muy ocupado y que no tenía tiempo para mí. Luego me pidió que me fuese y no volví a verle hasta que me buscó para pedirme que te ayudara. ¿Qué tal lo llevaste? Mal, no lo entendí, pero ahora creo que sé por qué lo hizo. ¿Para protegerte? Sí, quizá también quería reservarme. ¿Reservarte? ¿Para qué? Judith demoró unos segundos la respuesta. Mario me pidió que te ayudara, dijo. Entonces, ¿por qué no me dio un pendrive con una copia de los archivos? ¿Y por qué te lo dio a ti? Porque es difícil que me relacionen con él, repuso. Lo decía en la carta. Exacto. Cualquiera puede relacionarme con Mario, así que no soy la persona adecuada para guardar el pendrive Sin embargo, en el caso de que haya que sacar algo a la luz pública, sé que puedo ser útil Mejor dicho, las influencias de mi padre pueden ser útiles ¿Pero útiles para qué? Pensé con desánimo No decíamos más que dar palos de ciego Era como intentar completar un rompecabezas al que le faltaban la mayor parte de las piezas Fran había dicho que Mario tenía secretos. ¿Pero qué secretos? ¿Y qué demonios contenía ese pendrive aparte de pornografía? ¿Qué podía ser tan valioso como para matar por ello? ¿En qué maldito lío me habían metido? No hicimos nada digno de mención durante el resto del sábado y la mañana del domingo. De vez en cuando me sentaba ante el ordenador y probaba posibles claves para abrir el archivo Miyazaki pero siempre obtenía la misma descorazonadora respuesta. Password incorrecto. Y ya no se me ocurría qué poner. El domingo por la tarde, después de comer, Judith y yo nos dirigimos al salón. Ella puso un CD de Diane Crowe y se sentó a mi lado en el sofá. He buscado información en internet sobre Tesseract System, la compañía que citaba a Mario en su carta, dijo. Y... Parece una empresa modélica, la fundó un informático californiano llamado Alexander Clark en 2004 y en muy poco tiempo se ha convertido en una de las grandes del sector, tanto en hardware como en software. Por lo visto su línea de ordenadores Dirac es la pera, procesadores más rápidos y potentes, más memoria, mejor tarjeta de gráficos, mejor sistema operativo. Los usuarios de Dirac son tan fieles y fanáticos como los de Apple Y cada vez hay más ¿No has encontrado nada raro? Judith negó con la cabeza Es la típica compañía de Silicon Valley, dijo Informal y llena de geniecillos en bermudas Por lo visto están a punto de lanzar una nueva serie de ordenadores Que según dicen va a ser una revolución ¿Qué clase de revolución? Nadie lo sabe a ciencia cierta. lo único que ha develado la compañía es que la nueva serie se llamará Quantum, y eso ha puesto muy nerviosa a la competencia. ¿Por qué? Porque ese nombre sugiere que Tesseract System ha desarrollado un sistema de computación cuántica. Dejé escapar un suspiro. Soy un pobre ignorante de letras, ¿qué es la computación cuántica? El santo grial de los informáticos, respondió. Se trata en teoría de utilizar las propiedades cuánticas de los átomos para almacenar información. Chasqué los dedos. Ah, ya, ironicé, está clarísimo. Judith me dedicó una de sus escasas sonrisas. No es fácil de explicar, dijo. Y la verdad es que tampoco lo entiendo bien. Pero algo está claro. Si se desarrollara la computación cuántica, los aparatos basados en ese sistema dejarían a los actuales ordenadores a la altura de los ábacos o las reglas de cálculo. Sería un bombazo. A última hora conecté el móvil. Lo había dejado apagado durante el fin de semana. Así que me encontré con varias llamadas perdidas. Dos eran de paloma y cuatro correspondían a un número privado. También había un SMS de la policía en el que me pedía que me pusiera en contacto lo antes posible con el inspector yáñez Eran casi las 11 de modo que decidí dejarlo para el día siguiente. Aquella noche soñé con el cadáver de Mili. El lunes me desperté muy temprano. No pensaba ir a clase, pero llevaba dos días encerrado y las paredes se me caían encima. Además tenía que sacar dinero y hacer unas llamadas, así que le dejé una nota a Judith, abandoné el chalet, me dirigí caminando a la parada de autobús y cogí el primero que llevaba a Pozuelo de Alarcón, un pueblo pegado a Madrid lleno de urbanizaciones. Eran las nueve y media cuando me bajé en el centro de Pozuelo, que ya se encontraba en plena actividad, con las calles llenas de tráfico y peatones, divisé un banco y me dirigí al cajero automático inserté la tarjeta, marqué la clave y pulsé la tecla de sacar dinero, tras una ronroneante pausa un cartelito apareció en la pantalla, operación anulada, retire la tarjeta, busqué otro banco y repetí el proceso con idénticos resultados, qué demonios pasaba, debía de tener casi 500 euros en la cuenta, volví a insertar la tarjeta y pulsé la tecla consultar saldo, al cabo de unos segundos, el cajero escupió un papelito impreso, según cuyos datos ya le debía más de 150 mil euros al banco. Fruncí el ceño. Era un error, por supuesto. Tendría que ir a mi sucursal para solucionarlo. Guardé la tarjeta junto con el comprobante y busqué un teléfono público. Encontré uno en la plaza central, frente a una tienda de electrodomésticos en cuyo escaparate nueve televisores de distintos modelos. Multiplicaban las imágenes de un documental de animales. Inserté unas monedas en el teléfono y marqué el número de Palomo. A la tercera llamada alguien contestó. ¿Hola? ¿Óscar? Era una voz de mujer pero no la de Paloma, ¿quién es?, pregunté, eso no importa, tenía la voz profunda y suave de terciopelo, una voz amable, pero extrañamente fría a la vez, Hacía un tiempo queríamos hablar contigo, Oscar, prosiguió, tienes algo que nos interesa, el pendrive que te envió Mario Rocafort. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, incapaz de reaccionarme quedé mudo con el auricular pegado en la oreja. ¿Me estás escuchando, Oscar? ¿Quién es usted? Logré preguntar. Somos tus amigos, unos amigos muy generosos. Tan generosos que puedes fijar tú mismo el precio. «Dinos lo que quieres a cambio del pendrive y te lo daremos». «¿Y si prefiero quedármelo?» Hubo una pausa. «Entonces», dijo la voz en tono apenado, «nos decepcionarías y tu vida se complicaría mucho». «¿Qué van a hacer?», exclamé en voz alta, casi gritando. «¿Matarme, como a Mario y a Emilio?» Otra pausa, el pendrive Oscar, Entréganoslo y sabremos agradecértelo, colgué el teléfono bruscamente, había intentado comportarme como un gallito, pero lo cierto es que estaba muerto de miedo, quién era aquella mujer y cómo me había localizado, nadie sabía que estaba en Pozuelo y había escogido ese teléfono público al azar. Cómo demonios habían intervenido la llamada y cómo sabían que era yo quien llamaba. Alcé la mirada y de pronto, al fijarme en el escaparate de la tienda de electrodomésticos, el corazón me dio un vuelco. Los nueve televisores mostraban el primer plano del rostro de una mujer rubia, joven y guapa. La misma mujer que había visto fugazmente en la pantalla del ordenador de Mario una mujer cuya imagen multiplicada parecía mirarme fijamente. El pánico me recorrió el cuerpo, como un chute de adrenalina, y eché a correr, huyendo de no sabía qué. Recorrí tres manzanas a la carrera y me detuve hasta que vi un taxi libre. Lo paré, le pedí que me llevara a Somosaguas y pasé todo el trayecto procurando calmarme primero. E intentando después encontrarle sentido a lo que había pasado. Cuando llegamos al chalet, le pagué al taxi. Corrí a la entrada y pulsé el timbre. Me abrió Judith. Entré en el recibidor y le dije, «Tengo algo que contarte». «Y yo a ti», replicó ella. Estaba muy seria. Más de lo habitual. «Ha vuelto a venir la policía», prosiguió. «Dos agentes». Me preguntaron si sabía dónde estabas Dijeron que el juez ha dictado una orden de busca y captura en tu contra Porque tienen pruebas de que mataste a Emilio Se oculta No puedes verlo pero siempre está ahí, observándote, vigilándote, espiando todo lo que haces y dices, no es un vampiro, pero se alimenta de ti, depende de ti, por eso se esconde y te utiliza, y entre tanto, crece y crece sin parar.